0: Mezinárodně politicky je nynější česká vláda velmi dobrá. Evropské předsednictví se nám daří. Pokud jde o ekonomiku, jsem z jejich kroků lehce nešťastný, říká ekonom a bývalý kandidát na prezidenta České republiky Jan Švejnar. Jak by měl v kabinet reagovat na současnou energetickou a ekonomickou krizi a koho by v lednových volbách poslal na hrad? Odpoví v pořadu k věci, který právě začíná. Přeji krásný den. A profesor Jan Švejnár už sedí naproti mě, Přeji vám krásný den také. Dobrý den, děkuji za pozvání. Abych správně uvedl vaše funkce, tak je přečtu, protože jsou dlouhé. No, Předseda Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Děkuji. Tak pojďme se nejprve odrazit od samitu G20, který zítra začne na Bali. Je to velká věc. 20 nejsilnějších ekonomik světa. Co to vlastně může znamenat pro. Evropskou ekonomiku, českou ekonomiku, co od toho očekáváte.
1: Jak jste správně poukázal, je to vlastně součást světové ekonomiky, která je přes 90% světového HDP. Čili v tom smyslu, kdyby se došlo k nějaké dohodě, tak to má ohromný dopad na celosvětovou ekonomiku a potažmo samozřejmě na nás. Ale řekl bych, že tím hlavním cílem tam bude vlastně zůzka amerického prezidenta s Čínským protějškem Bidenší. Biden tam vchází velice posílen, tím, že vlastně získal znovu kontrolu nad senátem a možná uvidíme, jak dopadne teda s reprezentantů. Takže v tu chvíli se setkávají dvě mocnosti, které opravdu si nevidí přímo jako do očí jeden druhému a budou mít dlouhou schůzi. Poprvé vlastně od té doby, kdy Biden vstoupil, vstoupil do, do úřadu. Takže bych očekával, že ten hlavní dopad bude politický no a potom od toho se odvíjí ten ekonomický samozřejmě. Taky vezmeme dva extrémní případy. Kdyby Čína a Amerika začaly spolupracovat, tak se ekonomická, ekonomika celého světa může poměrně rychle Odrazit od dna a jít dále pozitivně. Jestliže ne, tak ta recese, která se zdá nastupuje jak v Americe, tak v Evropě, se může prohloubit. No a Čína sama o sobě má obrovské zpomalení ekonomického růstu, takže tam je otázka, jak vlastně v budoucích letech se vůbec ta čínská ekonomika bude vyvíjet.
0: Jedním z hlavních témat toho setkání sporu bude také konflikt na Ukrajině. Může i právě to zmíněné setkání nějakým způsobem mít dopad na, na, na vývoj eh, může, na Ukrajině.
1: Může. Čína zatím hraje takovou poloneutrální hru ve smyslu, že si chce udržet západní trhy, samozřejmě na druhé straně má určité ty a kupuje vlastně nakupuje energii z Ruska, takže pomáhá Putinovi, takže v tom smyslu, kdyby tam došlo k určitému obratu, tak to může mít velký dopad.
0: Mm-hmm. Právě ohledně cen těch energií směrem k evropskému trhu, konkrétně českému, mm-hmm. tam se dá očekávat něco nebo spíše si to opravdu bude točit kolem?
1: Já myslím, že se bude točit okolo toho, jak se bude vyvíjet světová cena samozřejmě do dobré, že vláda nyní už se snaží velice usilovně najít alternativní zdroje, takže nejsme tak závislí na Rusku, jako jsme byli dlouhá desetiletí, takže v tom smyslu bude mít větší diversifikaci, to je správné, ale co se týče ceny a dodávek, to je velice nejistá situace, protože bude záviset na tom, jaké bude počasí, teplota, bude záviset na tom, jak bude možné dodávat vlastně ropu a plyn z různých destinací, takže tam bych to viděl, že to bude ještě velký otáznik.
0: Já otaz Zmínili jeden z vašich starších výroků směrem k fialově vládě, že vlastně z ekonomických kroků tohoto kabinetu jste lehce nešťastný. Tak co si myslíte, že měla dělat dříve a lépe?
1: Ne, já bych začal tím, jak jste tam teď říkal, že z toho hlediska politického a v, mě, do světa tam tak tam ta vláda vede velmi dobře. Tam bych jim dal opravdu nejvyšší známky. Co se týče té ekonomické situace, tam je určité váhání, určitý odklad, to řešení je pomalejší, než se očekávalo a je vysoká míra nejistot kterou vláda vlastně ještě zvyšuje tím, že přistupuje k různým věcem pomaleji, než je potřeba. Já chápu a je správné, že by bylo ideální mít celoevropský přístup a v tom smyslu nějaké to sečkání je v pořádku. No a kdybych a jste měl být
0: konkrétnější, tak
1: ano. které konkrétní kroky? nákup energie by Evropa měla dělat jako celek a rozdělování pokud možno taktéž. Takže aby to bylo férové, silný hráč jako celá Evropa může získat na světových trzích mnohem lepší nižší cenu na všechny ty Energie, než když to kupuje každý stát samozřejmě. Ale to je
0: něco, na co se právě premiér Fiala vlastně dlouho odvolával. Když lidé chtěli, aby vláda ano. přistoupila rychleji k nějakým krokům, tak říkali, že právě čekají na
1: celoevropské kroky. Ano, ale tam vlastně tím, že předsedáme, bychom měli ty celoevropské kroky urychlit. Takže jestliže tam je někde nějaký bod, kde by ta vláda mohla postupovat rychleji, tak by to bylo právě v organizaci těchto ekonomických kroků. A samozřejmě je to těžké najít schodu a nicméně to je důležité, ale potom k tomu, když se musí počkat, tak už mít plán B, ve kterém by ta vláda jasně říkala, mezi tím nastolujeme takovou a takovou situaci, aby lidé měli očekávání, která jsou přesná, jasná, a není tam velká nejistota.
0: No, přesto všechno, vy říkáte, to jsou ty celoevropské kroky, ale každá ekonomika k tomu ještě přistupuje nějakým způsobem svým. Třeba zmíním Německo, které se rozhodlo taky do té ekonomiky napumpovat mnohem více peněz. Měla no. by česká vláda udělat něco
1: podobného? Já myslím, že především je důležité Německo odradit od toho, aby postupovalo sam ostatně tímto krokem a to nedělá jenom česká vláda, to dělá mnoho vlád Evropy, kdy se zažijí zrazovat Německo od tohoto kroku, protože by narušil vlastně konkurenceschopnost ostatních ekonomik, našich podniků zvlášť. No a v tom smyslu jako to není něco, co by Evropě prospělo. Prospělo by to možná Německu, ale Německo také závisí do velké míry na tom, aby prosperovali ostatní státy Evropy. Takže tam by bylo mnohem lepší ty Němce udržet na úzdě a opravdu je nechat, aby, aby postupovali společně s ostatními. No,
0: ale zase každá ta ekonom... Ekonomika je specifická, je trochu jinak postavená. My jsme třeba jedna z nejprůmyslověji založených ekonomik vlastně v rámci Evropské unie a zároveň máme jedny z nejvyšších energií pro, pro firmy, pro podniky, což je třeba pro, podle viceprezidenta Svazu průmyslových odchodu Radka Špicara smrtící kombinace. Takže tady v tomhle případě možná by vláda měla asi jednat ano, více rychleji. Ano.
1: Máte, máte pravdu, na druhé straně nepřeháníme tu průmyslovou jako, orientaci. Německo ji má velmi silnou taky. My máme trošku silnější než oni, obě jsme vlastně průmyslově orientované ekonomiky. A tam je tež si důležité uvědomit, že jsme především ekonomika služeb, že ten průmysl je důležitý a služby jsou mnohem důležitější, mnohem větší sektor. A nicméně zůstane u toho u tě, u průmyslu nebo podniků všeobecně, ano, vláda by měla mít plán, kdyby se opravdu nepodařilo uskutečnit jednotnou hospodářskou politiku evropskou. Tak potom, jak pomoct a komu pomoct, kterým firmám. No a kde na to vzít peníze? Protože zastropování znamená, že ta cena, jestliže opravdu bude ten strop pevný, tak bude níž, než kam by se dostala normálně v tržní situaci. To znamená, že bude větší spotřeba. Za nižší cenu se spotřebává víc energie nebo čehokoliv, co, co ta, ta cena reušuje. Takže v tom smyslu ta vláda musí mít ano, jasný plán, komu pomoct, komu nepomoc, komu víc, komu víc. No a samozřejmě první jsou domácnosti, lidé, druhé potom jsou, jsou podniky no a ty menší střední mají já myslím, myslím slabší slabší situace ve slabší situaci než ty největší. Ty nadnárodní se dokážou nakonec získat peníze kdekoliv na světě i za nízkou úrokovou sazbu jako je v Eurozóně.
0: Říkám můj dnešní host ekonom profesor Jan Švinar, který zůstává se mnou ve studiu. Právě v posledních týdnech se hodně mluví o tom, jestli by se mělo více pomoci těm firmám. Vy jste právě zmínil tu německou ekonomiku, že je taky velmi průmyslově zaměřená. A právě to je možná důvod, proč německá vláda chce více peněz napumpovat do té ekonomiky. Takže tady v tomhle tomu nevidíte, že by ta česká
1: vláda měla troši zrcadlit tu situaci? Ano, v nejhorší situaci ano. To znamená, máme tady tudíž taky tu situaci, že Evropa je více zasažená energetickou krizí než zbytek světa. Takže konkurenc- konkurenceschopnost evropských, tudíž i českých podniků oproti třeba americkým, ale s podnikům jinde ve světě, je určená i tímto, jaká je cena energetiky. Takže v tom smyslu energie, takže v tom smyslu to Německo jde úvahách jestli bude čekat nebo koordinovat se zbytkem Evropy nebo ne. Jestliže ne, jestliže opravdu Evropa nenajde společného jmenovatele, tak potom bude potřeba, aby česká vláda taktéž přistoupila k určitým opatřením. Ehm, říká se, že nemáme stejný manevrovací prostor jako Německo. To není pravda. Máme mnohem menší zadlužení než Německo mm-hmm. na hlavu. Jo, náš prostě dluh, vládní státní dluh je některý 40 plus procent, Němci mají přes 70 procent. Čili v tom smyslu nejsme ve slabé situaci. Je z, z ekonomického smysl, hlediska by dávalo smysl jít třeba do dalšího
0: většího schodku? Dočasně,
1: dočasně. Tady je důležité si uvědomit, že je velký rozdíl mezi tím, co se udělá v krizi během jednoho roku a co se udělá středně dlouhodobě během tří, pěti let. Takže v tom smyslu, to, co by bylo v krizi, je potřeba podstoupit, abychom udrželi podniky na životě, ty, které jsou života schopné, ale potom mít strategii, kdy vlastně ten schodek vyrovnáme a samozřejmě v době konjunktury, když ekonomika rychle roste, tak je potřeba mít přebytek, aby se opět vytvořili zásoby.
0: A když pomineme kroky německé vlády, a když přijdou nebo nepřijdou, uh, myslíte si, že naše česká vláda pomáhá dostatečně firmám?
1: Já si myslím, že vláda naslouchá. Vláda se snaží pochopit, jak vážná je ta situace a měla by mít určité plány, které zatím nevidím úplně konkrétně nastaveny, ale už je to dostatek měsíců na to, aby byl plán A, plán B, plán C.
0: V inflace v říjnu zpomalila na 15,1%. Znamená to už nějaký obrat, blízká se na lepší časy?
1: Já myslím, že se blízká. Uvidíme, co z toho vzejde. Blízká se celosvětově. V Americe taktéž. Inflace začala její míra, začala klesat. Takže je to globální fenomén, který u nás vidíme taktéž. My samozřejmě jsme se dostali do situace, kde máme mnohem vyšší inflaci. Jak tu celkovou, tak tu jádrovou, která je očištěná o energií a potravin. Takže v tom smyslu bychom klesali k Vyšší úrovně inflace a je to pro nás blahodárné. To je samozřejmě výborná věc, jestli se dostane, ale nesmíme se nechat ukonejšit tím, že momentálně vidíme určitou změnu. Já bych řekl, co je spíš důležité, je, že mezičtvrtletně, když to nesrovnáváme se stejným měsícem minulý rok a díváme se mezičtvrtletím je tohoto roku, takže tam dochází ke znatelnému zpomalení. Takže si myslím, že ano, v celosvětově, celoevropsky a u nás takéž, dochází k určité změně.
0: Troufal byste si na nějaký výhled, protože někteří ekonomové říkají, že už začátkem příštího roku by se to mohlo dostat na jedno hodnoty.
1: Mohlo, ale na druhé straně, já myslím, že tyto předpovědi jsou velmi nepřesné, protože tam bude tolik faktorů, které do toho budou zasahovat, včetně teda světových cen ropy, plynu a kovů a tak dále všeho ostatního. Otázka, do jaké míry Čína nastoupí konjunkturu nebo ne. Takže bych řekl, je to možné, ale nespolého, na to.
0: Hmm. Trochu s tím možná souvisí, nebo hodně hodně se v poslední době také hovoří
1: o nadcházející recesi. Přijde, nepřijde, bude hluboká, dlouhá? Já myslím, že už do ní vstupujeme. Vstupují do ní, já myslím, i ostatní země evropské... Unie a v Americe je to otazník, tam se balancuje na, na tak první dvě čtvrt byly negativní, teď pozitivní, takže americká ekonomika možná tež půjde do recese a ta otázka je spíš, jak hluboká ta recese bude a to bude záviset jednak na vývoji teda trhů a cen na trzích a druhá, jaká bude hospodářská politika. Pro nás je strašně důležitá ta celoevropská no a potom samozřejmě politika naší vlády a České národní banky.
0: Dá se na to nějak připravit? Měli byste nějaké typy vládě, jak... Tak rozhodně
1: jestli, že vždy, když nastává recese, tak je potřeba mít kontracyklické opatření. To znamená, co co znamená recese? Recese znamená, že domácnosti méně utrácejí. To vidíme už posledního čtvrtletí minulého roku. Podniky postupně začnou omezovat investice, začnou propouštět a tak dále. Takže to je doba, kdy vláda by měla mít plán, jak vlastně ekonomiku stipulovat, Jít proti této, této tendenci a to znamená být dobré investice. Investice do infrastruktury, které potřebujeme, investice do velice kvalitní vědy, výzkumu, vzdělávání. To jsou investice, které se vyplatí, mají vysokou návratnost a to je dobré udělat jako proticyklické opatření. Myslíte si, že vláda už má něco takového v šuplíku, jak se říká, připraveno? Tak Národní ekonomická rada vlády ji už dlouhou dobu tímto směrem radí. Jestli to je připravené nebo ne, to nevím.
0: No, ty, ty návrhy takzvaného nervu, abychom to zkrátili, tak ty jsou spíše toho úsporného typu, než toho toho investičního. Ano,
1: ano, ale je tam samozřejmě snaha, aby vláda udělala i reformy, například daňovou reformu, penzijní reformu, které ano, na jedné straně jsou úsporné, ale na druhé straně mohou ekonomiku stimulovat, protože vlastně ty peníze, které se ušetří, se pak mohou použít právě k investiční činnosti. Ten výčet těch
0: doporučení Národní ekonomické rady vlády je poměrně dlouhý. Které z těch bodů vás osobně nejvíce zaujaly?
1: Já si myslím, že ten daňový, ta otázka daní a celého daňového systému. To znamená, nejde. zvednutí důležitý. daní na úroveň dřívější superhrubé mzdy. Já bych řekl ano, v tomto smyslu ano. A navíc k tomu myslím, že ta daňová reforma by měla být ještě širší, v tom smyslu, že bychom viděli, že bychom zdaňovali méně například práci. My dáváme obrovské zdanění na pracovní sílu a přenesli bychom to zdanění. Někam jinam. Například máme úplně nejnižší zdanění. Eh, Nemovitostí a nemovitostních aktivit. Takže tam, kdyby se přinesla určitá míra zdanění, tak to bude mít velice dobrý ekonomický efekt, právě stimul k růstu a tak dále.
0: Že ta ta superhrubá mzda se týkala především práce, že ano? Ta, přesně ta, tam, byste ano. To, tam byste to tolik netlačila, aby se to nedopadalo na běžné lidi. Ano, na běžné, ano, ale tak tam, tam to mimo. zrušení
1: té superhrubé mzdy byla vlastně velká pomoc bohatším rodinám, zámožnějším lidem, ne těm chudším. Takže v tom smyslu ten návrat zpátky, jo, opačným směrem, by byl byl v tom, že by se vybralo více peněz a bylo by to od části obyvatelstva, která netrpí a tudíž si to může dovolit.
0: Říká profesor Jan Švejnar, který zůstává mým hostem ve studiu. Já bych ještě se zdržel těch návrhů nervů, protože tam dalšími návrhy byly třeba pozdější odchod do důchodu, školné, a tak další kontroverzní témata, ano. které bez zesporu budí pozornost, jak se díváte tady na
1: tu oblasti. Tak já si myslím, že jakákoliv penzijní reforma, a musíme si uvědomit, že už ji připravujeme deset let, Desetilet. vlády na levo, středu, napravo, středu, všechny připravovaly, takže tady je už spousta bílých knih, které načertávají tyto reformy. A proč si myslíte, a je že to ještě vlastně
0: žádné vládě nepovedlo?
1: Víte, je to, je to technicky, je tam schoda, to už je otázka jenom těch parametrů, řekněme, a, ale politicky je to prostě horká brambora. V tom smyslu, že žádný politik nechce přiznat, že teda lidé na tom budou hůř. I když se to dá samozřejmě dlatovně, je to něco, kde nemusí nynější důchodci trpět, ale je to něco, kde ty budoucí generace začnou odcházet do důchodu později. Samozřejmě jsou to lidé, kteří budou zdravější a všechno ostatní, takže si opravdu mohou dovolit jít do důchodu později. Vezměme si, když se zakládal důchodový systém, ať už to bylo v Evropě nebo v Americe, tak lidé v průměru žili jenom rok nebo dva po tom, co šli do důchodu, takže se jednalo o pomoc. Která byla velice krátká doba hmm. a nebyla velice náročná ze strany státu. Nyní jsou lidé v důchodu desetiletí, takže opravdu si to nemůžeme dovolit. Je to realita, kterou se všichni musí smířit a jde o to najít tu politickou vůli no a takový ten kontinuální povlovný přístup, jak to uskutečnit.
0: Hmm. Jedním z těch je také zaštíhlení státní zprávy, a to je myslím něco, co jste taky kritizoval, hmm. že to se této vládě moc nedaří, přestože to měla v plánu.
1: Ano, já myslím, že to je velice důležité v tom smyslu, že Podniky v soukromém sektoru volají po pracovnících, potřebují zaměstnance. Ve státní správě máme, samozřejmě jsou lidé a útvary, které jsou elitní a velice produktivní, ale je tam též spousta prostě, odborů, které nejsou, nebo lidí, kteří mají velice nízkou produktivitu. Takže tam, kdyby se udělala dobrá funkční analýza, kdyby se ta správa zeštíhla, zvýšily se platy těm, kteří tam zůstávají a jsou velice produktivní a uvolnili se ti, kteří mohou přejít do soukromého sektoru, tak jsme na tom všichni lépe. Hmm.
0: Oh, my God. Vinfo to je také jedno z aktuálních témat a velmi,
1: velmi žhavých. Jste jeho příznivcem? Já jsem jeho příznivcem, ale jsem jeho příznivcem přesně tak, aby to bylo efektivní. Vinfo je něco, kdy podnik vlastně získá obrovský zisk, aniž to očekával, aniž na tom nějak pracoval. Není to výsledek inovace, není to výsledek něčeho speciálního. A v tu chvíli vlastně je správné, když ta společnost trpí tím, že ten šok, který je pro někoho blahodárný jako pro ten podnik a pro jiné, je to utrpení, tak aby se. Tento zisk vzal, vlastně ten podnik to nic nestojí, ten podnik ani neočekával. Ta definice windfall je to neočekávaný zisk. Použije se na to, aby se ta opatření, o kterých jsme už mluvili, mohla realizovat. A udělal bych to velice krátkodobě, ne na tři roky, to no, na rok. Ale ty největší zisky vlastně byly v letošním roce, ano, to znamená, měl by se uplatit už dí, za tento to, rok. Přesně, a přesně za tento rok a ne do budoucna. Jo? Protože do budoucna už ty podniky začnou plánovat, budou vědět, že tady bude tato zvláštní daň, budou se i snažit uniknout. Rozeně, to je, je ekonomické chování, takže v tom smyslu a krize už by snad byla překonaná, jestli všechno půjde tak, jak očekáváme, takže v tom smyslu to mělo být tento rok a na nejvíc ještě jeden rok potom, ale ne dále dopředu. No určitě se nemůžeme
0: vyhnout ani prezidentské volby, protože jste bývalým prezidentským kandidátem v roce 2008.
1: Uh, koho vy jste? Poslal na hrad. já bych řekl takhle, že uvidíme, samozřejmě budou debaty, bude další. Z takového širšího hlediska je strašně zajímavé a myslím, že pozitivní, že to pole kandidátů vlastně reprezentuje velké, velkou část společnosti. Máme tady generála, máme tady rektory, bývá rektory, máme tady senátory, máme tady šéfa odborů, takže to společensky vlastně všechno je reprezentováno. Voliči si mohou vybrat z všech těchto kandidátů. Samozřejmě jsou tady někteří, kteří jsou jako v popředí, ale to se může změnit. Vzpomeňme si v minulé volby také došlo k velkým zlomům, nebo k zlomu. Takže v tom smyslu bych viděl to, co je velmi dobré, že tam je, jsou tam zástupci podnikatelů, ekonomů a všech společenských vrstev. No a uvidíme, jako, jak budou, jak přijdu tu debaty, proč je věci se mění. Například danočné narodová stoupá velice rychle mm-hmm. ze situace, kdy nebyla ve popředí a to se Může ještě dále dít, tak též. Tak patří k těm třem hlavním
0: favoritům. Tak, přesně Babišem tak. A Petrem Pavlem. No. Vy osobně máte nějakého svého favorita? No
1: tak já mám, ale já bych zatím ještě nechal, protože opravdu očekávám, jaké budou debaty. A, a doufám, že najdeme někoho, kdo opravdu bude, bude velice. Tak,
0: ale alespoň oblast, ze které, které váš kandidát.
1: Tak, tak já bych já bych viděl, jako, že aby to měl být člověk, který rozumí mezinárním otázkám. Nemusí to být specialista samotný jako na řekněme vojenské otázky a tak dále, i když tam máme zástupce v tomto smyslu, protože já si myslím, že vojenské otázky bylo řešeny na tam. Hmm. čili spíš člověk, který dokáže porozumět české problematice, problém, ekonomické problematice, takže tam si myslím, že je řada kandidátů, kteří by my tímto směrem mohli jít.
0: Když tedy pominu vaše osobní preference, máme tam, jak jsem zmínil tři hlavní eh, favority. Eh, V očích lidí si myslíte, že může se tam ještě nějaké více proměnit ten ten, kurs nebo ten... Já si, myslím, ano.
1: já si myslím, že během na čem bude nejvíce debat, zaležet? já myslím, že to jednak to bude samozřejmě vývoj e, naší společnosti a ekonomiky, protože to lidé berou v potaz co nejvíce, ale bude to schopnost kandidátů opravdu věci vysvětlit, e, jaký přístup k tomu mají a jak by se chovali na místě prezidenta. Prezident má v českém situaci potenciálně obrovskou moc. Prezident jmenuje guvernéra čtyřenárodní e, rady banky, e, soudce, Uh maybe she uh generály, generalitu a tak dále. Prezident určuje, kdo bude skládat vládu. Prezident v minulosti dokonce jmenoval technokratickou vládu, Takže když co všechno vezmeme. Je to funkce, která v principu může mít obrovský dopad na to, jak si povedl. to je
0: něco, na co, na co poukazuje třeba Andrej Babiš, který říká, že by chtěl být prezident právě velmi aktivním, aby mohl více ovlivňovat to dění. Právě Andrej Babiš změnil i tu svou retoriku v rámci té, té kampaně jak vidíte jeho šance? Myslíte, že má šance, protože ty preference prokazují na to, že ve druhém kole by vlastně přesně neměl. přesně
1: tak. Takže on má velkou šanci dostat do druhého kola, a pak bude záviset na něm, do jaké míry bude schopen strhnout další část obyvatelstva, ale to bude už relativní zápas. To znamená, pak to bude záviset i na tom druhém kandidátovi, který tam bude, do jaké míry ten bude schopen přesvědčit lidi, aby pro něho nebo pro ní hlasovali, a to myslím, že je stále ještě velmi otevřené, že ty. Uzkumy samozřejmě ukazují, že by mnoho kandidátů v druhém kole mohlo Fabiše porazit, ale na druhé straně si myslím, že to samo o sobě ještě je tam spousta rodičů, kteří nejsou rozhodnutí a uvidíme. Já opravdu sázím na to, že ty debaty a vyjádření budou velice důležitá.
0: Tak uvidíme. Máme to... Vlastně v následujících týdnech, v následujících měsících uvidíme, včasně. jak to dopadne. Mým hostem byl profesor Jan Švejnar, předseda Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Já vám moc krát, děkuji, že jste si udělal čas že jste přišel. Budu se těšit na Děkuji za pozvání. No a z dnešního pořadu k věci je to už vše. Vám díky za pozornost a i s vámi se budu těšit. Na viděnou příště. nesprávy přinášejí svědectví o situacích, ve které...